0: We lezen vanmorgen uit het woord van God drie gedeeltes. Allereerst uit het Oude Testament, de profetie van Jesaja hoofdstuk 11 vers 1 tot en met 10. Vervolgens Marcus 1 vers 1 tot en met 15. En daarna tot slot Hebreeën 5 vers 1 tot en met 10. En hoewel ik in de preek, jongens en meisjes, zal proberen uit te leggen wat deze gedeeltes met elkaar te maken hebben, mag je natuurlijk zelf ook al nadenken, hè, tijdens het lezen, van wat zou dit nou met elkaar te maken hebben. Allereerst Jezaja 11, vers 1 tot en met 10. En er staat veelzeggend boven de Messias en zijn vrederijk want er zal een twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isaïe... en een lood uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen. Op hem zal de geest van de Heer rusten... de geest van wijsheid en inzicht... de geest van raad en sterkte... de geest van de kennis en de vrezen des Heeren. Zijn ruiken zal zijn in de vrezen van de Heeren. Hij zal niet oordelen naar wat zijn ogen zien... Hij zal niet vonnissen naar wat zijn oren horen. Hij zal de armen recht doen in gerechtigheid. En de zachtmoedigen van het land zal hij met rechtvaardigheid vonnissen. Maar hij zal de aarde slaan met de roede van zijn mond. En met de adem van zijn lippen zal hij de goddeloze doden. Want gerechtigheid zal de gordel om zijn heupen zijn. En de waarheid de gordel om zijn middel. Een wolf zal bij een lam verblijven. Een luipaard bij een geitenbok neerliggen. Een kalf, een jonge leeuw en gemest vee zullen bij elkaar zijn. Een kleine jongen zal ze drijven. Koe en berin zullen samen weiden. Hun jongen zullen bij elkaar neerliggen. Een leeuw zal stro eten als het trunt. Een zuigeling zal zich vermaken bij het hol van een adder. En in een nest van een gifslang zal een peuter zijn hand steken. Men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel mijn heilige berg. Want de aarde zal vol zijn van de kennis van de heren zoals het water de bodem van de zee bedekt. Want op die dag zal de wortel van Isaïer zijn. Die zal staan als banier voor de volken. Naar hem zullen de heidenvolken vragen. Zijn rustplaats zal heerlijk zijn. Ik denk, en ik hoop dat het er meer zijn dan een paar, maar ik weet zeker dat er een paar zijn die graag hadden doorgelezen. Maar we moeten ons ook gezien de andere gedeeltes die we lezen even wat beperken. Daarom gaan we verder met Marcus 1, vers 1 tot en met 15. Het gedeelte dat vanmorgen vooral centraal zal staan. Marcus 1. Vers 1 tot en met 15. Het begin van het evangelie van Jezus Christus... ...de Zoon van God. Het is zoals er geschreven staat in de profeten... ...zie ik zend mijn engel voor uw aangezicht... ...die voor u uit uw weg gereed zal maken. En de stem van een die roept in de woestijn... Maak de weg van de Heere gereed, maak zijn paden recht. Johannes kwam in de woestijn en doopte en predikte een doop van bekering tot vergeving van zonden. En heel het Judeese land en de inwoners van Jeruzalem liepen naar hem uit. En zij werden door allen, zij werden allen door hem gedoopt in de rivier de Jordaan terwijl zij hun zonden beleden. En Johannes was gekleed in kamelenhaar en had een leren gordel om zijn middel. En hij at springhanen en wilde honing. En hij predikte en zei, na mij komt hij die sterker is dan ik, bij wie ik het niet waard ben neer te bukken en de riem van zijn sandalen los te maken. Ik heb u wel gedoopt met water, maar hij zal u dopen met de heilige geest. En het gebeurde in die dagen dat Jezus kwam van Nazareth in Galilea en door Johannes werd gedoopt in de Jordaan. En meteen toen hij uit het water opkwam, zag hij de hemelen scheuren en de geest als een duif op zich neerdalen. En er kwam een stem uit de hemelen, u bent mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. En meteen dreef de geest hem uit woestijn in. En hij was daar in de woestijn veertig dagen en werd verzocht door de Satan. En hij was bij de wilde dieren en de engelen dienden hem. En nadat Johannes overgeleverd was, ging Jezus naar Galilea en predikte het evangelie van het koninkrijk van God. En hij zei de tijd is vervuld en het koninkrijk van God is nabijgekomen. Bekeer u en geloof het evangelie. Tot zover dit gedeelte. En dan tot slot. Hebreeën 5 vers 1 tot en met 10. Hebreeën 5 vers 1 tot en met 10. Want elke hoge priester die uit de mensen wordt genomen is ten dienste van mensen aangesteld met het oog op. De dingen die bij God te doen zijn, om gaven en offers te brengen vanwege de zonde. Hij, die hoge priester, kon voluit medelijden hebben met de onwetenden en dwalenden, omdat hij zelf ook met zwakheid omvangen is. En daarom moet hij, evenals voor het volk, ook voor zichzelf offeren vanwege de zonde. En niemand neemt die eer voor zichzelf. Maar men wordt er door God toegeroepen. Zoals Aaron. Zo heeft ook Christus zichzelf niet de eer gegeven om hoge priester te worden. Maar hij die tot hem heeft gesproken. U bent mijn zoon. Heden heb ik u verwekt. Zoals hij ook op een andere plaats zegt. U bent priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizede. In de dagen dat hij op aarde was heeft hij, de Heer Jezus, met luid geroep... en onder tranen gebeden en smeekbeden geofferd aan hem... die hem uit de dood kon verlossen. En hij is uit de angst verhoord. Hoewel hij de zoon was... heeft hij toch gehoorzaamheid geleerd... uit wat hij heeft geleden. En toen hij volmaakt was geworden... Is hij voor allen die hem gehoorzamen een oorzaak van eeuwige zaligheid, van eeuwige redding geworden. Door God is hij hogepriester genoemd naar de ordening van Melchizede. Tot zover de lezing uit het woord. Ik wil met u en jou vanmorgen stilstaan bij de versen 12 en 13 van Marcus 1. Het de bedoeling, als God het geeft, dat we de komende lijdenstijd Marcus volgen op de voet. Nou ja, zijn beschrijving van de Heer Jezus volgen op de voet. Als het gaat over zijn lijden en sterven, maar ook zijn opstaan en overwinnen. Marcus 1, vers 12 en 13, laten we die samen nog een keer lezen. <coughs> en meteen dreef de geest hem uit, de woestijn in. En hij was daar in de woestijn veertig dagen en werd verzocht door de Satan. En hij was bij de wilde dieren en de engelen dienden hem. En het thema voor de verkondiging is Jezus in de woestijn. Jezus in de woestijn. En we letten op drie dingen. Allereerst dat hij wordt verstoten. Staan we vooral stil bij vers 12. Vervolgens dat hij wordt verzocht. En tenslotte dat hij wordt vergezeld, dat betekent dat er iemand bij hem is. De dieren en de engelen, dat is vers 13. Verstoten, vers 12, verzocht en vergezeld, vers 13. Geliefde gemeente, jongens en meisjes, het is vandaag de eerste Zondag. En de komende zondagen staan we stil en ook deze dag bij wat het heeft teweeggebracht. Dat Jezus zo moest lijden. Dus niet alleen maar dat het is gebeurd, maar ook wat de reden is natuurlijk. Dat hij zo moest lijden. Dat hij zelfs moest sterven. En ik kan me voorstellen, als je dat woordje hoort, sterven... Of het woordje lijden. Weet jullie wat dat betekent, lijden? Dat je pijn hebt. Dat je moeite meemaakt. Dat je dan denkt... niet aan het eerste hoofdstuk van het evangelie... dat gaat over de Heer Jezus. Hè? Net zoals juf Elise in de video heeft duidelijk gemaakt. Maar dat je denkt, waarom beginnen we dan niet verderop in het evangelie? Aan het begin valt het allemaal toch nog wel mee. Het lijden en het sterven van de heer Jezus. Dan denk je aan de hof van Gethsemane, denk ik. Waar de heer Jezus tegen de grond ligt en, en vraagt. O vader, laat die drinkbeker aan mij voorbij gaan. Als het toch mogelijk is. Maar niet mijn wil, uw wil geschieden. Je denkt aan hoe hij... Hoe hij de spijkers door zijn handen kreeg. Maar hier wat we samen hebben gelezen in het eerste hoofdstuk... dat is toch allemaal nog wel heel mooi en heel veelbelovend, toch? Laten we eens luisteren of dat klopt. Laat ik maar een beetje verklappen aan het begin van de preek. Dat je ook op de eerste bladzijde van het evangelie van Marcus... al een beetje ziet... Dat Jezus hier leidt. Maar dat je ook al een beetje ziet... dat hij gaat overwinnen. Het is in ieder geval opvallend, gemeente... dat Marcus een eigen stijl heeft. Neem nou dat eerste hoofdstuk. Het is de man van meteen. Plotseling, zijn lievelingswoord. Komt veertig keer voor in het evangelie. Dat is meer dan in de rest van heel het Nieuwe Testament. Meteen, plotseling, de gang erin. Spanning. Hij bouwt iets op. En hij heeft niet zo heel veel woorden nodig... om meteen, in het eerste hoofdstuk... te beginnen bij de volwassen Jezus. Geen herders, geen krimmen. Meteen naar Jezus als dertigjarige. En, en, en neem nou heel die verzoeking in de woestijn. Hij heeft er maar twee versen voor nodig. Matthäus schrijft er elf versen lang over, Lucas zelfs dertien, Marcus maar twee. Het heeft natuurlijk te maken met dat iedere evangelist een eigen doelgroep heeft. Matthäus schreef voor de Joden, daarom begint hij zijn evangelie, Matthäus, met het geslachtsregister, dat begint wat aan wil duiden dat Jezus de zoon van David en van Abraham is. Lucas begint bij de schepping van Adam, bij het geslachtsregister, om te laten zien dat Jezus de Zoon des Mensen is. Maar Marcus komt meteen binnen met een hele hoge aanname. Hij is de Zoon van God. Hij is niet zomaar de Zoon van David, dat ook. Hij is niet zomaar de Zoon des Mensen, dat ook. Hij is de Zoon van God. Marcus schrijft voor een heel bijzonder publiek... de mensen die zijn evangelie in de hand gedrukt kregen... waren Grieken en Romeinen... Die wel wat gewend waren hoor als het ging over zonen van God. Gode zonen die waren niet onbekend in hun religie. Ze konden er zo een aantal noemen. Gode zonen die bijzondere bovennatuurlijke krachten hadden. Die van alles konden wat een normaal mens niet kon. En, en het bewijs dat je zo'n zoon van God was die op de aarde een speciale missie moest volbrengen. Was dat God je wel gezind was. Nou, dan moet Marcus toch ook wel meteen de aandacht hebben gewekt, gemeente. Als je zo hoog inzet, dat je de goede boodschap, wereldschokkend nieuws hebt... dat deze man die je beschrijft in het evangelie de zoon van God is... dat moet dan wel blijken. Nou, en het lijkt er in eerste instantie helemaal op, toch? Johannes had het volk erop voorbereid, hij komt eraan, dan komt hij ook... En als Jezus op de eerste dag dat hij tevoren, tevoorschijn komt... als volwassen man van dertig jaar. Als Jezus dan naar voren komt, dan wordt hij gedoopt. Prachtig tafereel, toch? Hij gaat onder en komt boven. En dan, dan komt er uit de hemel een duif... heenwijzend naar de geest. En als de geest op Jezus komt... klinkt daar ook nog eens een stem uit de hemel... Deze is het. Bewijs geleverd uit de hemel zelf. Deze is het. Mijn geliefde zoon. De zoon van God. Ja, zegt een jongen. Ja, dominee, waarom is het eerste punt van de preek dan verstoten? En niet verhoogd? Nou, hier zijn we bij de eerste dingen die heen wijzen... Nadat dit wel een hele bijzondere redder is. Een hele bijzondere zoon van God. We lezen in vers 12. Meteen. Terwijl Jezus nog nat van het doopwater. Aan de oever van de Jordaan staat. Meteen dreef de geest hem uit. Al die mensen die voor Jezus werden gedoopt. Die kwamen naar de Jordaan. Gingen daar doorheen. Beleden hun zonden en gingen opgelucht naar huis. En Jezus gaat de Jordaan in. Komt weer boven. En gaat niet naar huis. Maar de eenzaamheid, de wildernis in. De woestijn. En mocht er al iemand... Zich vertillen aan het woordje uitdrijven en denken dat de heilige geest hem met eerbied gesproken bij de hand heeft genomen. En heel waardig op een rustige wijze de woestijn in heeft geleid als een gids. Kijkt u eens hier en kijkt u eens daar. Wat een prachtige vergezichten. Nee. Het Griekse woord dat Marcus gebruikt wordt doorgaans gebruikt om een boze geest eruit te werpen. Er staat in het Grieks ek ballo. Ek is uit en ballo is gooien, werpen, smijten. Dat is schokkend. Hoe kan nou de geest die uit de hemel komt, bij degene die is aangewezen als de geliefde zoon, zo'n daad verrichten, druit, verstoten, negatieve lading, de woestijn in, de plaats van de wildernis, van de eenzaamheid, van de wilde dieren. In de Griekse vertaling van het Oude Testament kom je dit woordje tegen in Genesis 3. Waar God de mens eruit zet in het paradijs. En het Hebreeuwse woord heeft dan de lading eruit en er nooit meer in. Verstoten. Geliefde gemeente, ik weet niet of het u raakt. Maar het zou ons allen, allen moeten raken. In ons hoofd en in ons hart en in ons handelen. Waarvoor kwam Jezus? Om ons te redden? Zeker. Maar wat heeft hem dat gekost? Als wij lezen hè, het evangelie van Marcus in het licht van heel het woord van God... En ik hoor hoe hij op de eerste dag van zijn ambtsbediening, zogezegd, van zijn publieke optreden, de woestijn in wordt gestoten. Kan ik niet zwijgen over dat dit de Joodse Jezus is. De Messias die allereerst aan Israël is beloofd. Op wie de geest des heren zou rusten. Die met de onwetende omkom gaan. Die een woord zou spreken voor de armen ter bemoediging. Maar die tegelijkertijd zou komen met vonnis, oordeel, rechtspraak en verlossing. Wat blijkt nou? Deze zoon van God, deze redder... is een redder die zelf allereerst... de last en de zonde en de schuld van een ander op zich neemt. Hij schort het oordeel op. Het valt niet mee... Valt op hem. Dan denk ik, jongens en meisjes, dat vinden jullie ook in het werkblad en dat heeft Juf Elise ook verteld. Hè? Dan denk ik aan, aan het volk Israël in de woestijn waar het tabernakel was en waar één dag per jaar Yom Kippur, de grote verzoendag, er één man naar achteren liep. Dat hij zich verschillende keren had gewassen en omgekleed met een, een schaal met bloed. En dan liep hij naar de achterkant van de tabernakel. Voorbij dat dikke gordijn. En dan stond daar de ark hè? En weten jullie hoe de deksel heette op de ark? Verzoendeksel. Ja. En verzoenen is iets goed maken. Hè? Iets wat slecht is. Goed maken. Iets wat wit is, of wat zwart is, wit maken. verschonen, verzoenen. En dan druppelde de hoge priester dat bloed op de ark, op dat verzoendeksel. En dan ging hij weer terug. En dan zegende hij het volk. En dan wisten al die mensen die daar buiten moesten wachten... al die zonden van ons zijn verzoend, zijn weggewassen door het bloed van Jezus... We kunnen weer omhoog kijken naar jouw Naar onze God, naar onze Vader, naar onze Schepper. Er is vrede met hem. Het is weer goed. Maar de hoge priester pakte dan ook een bokje, een lammetje. En dan werd dat lammetje gedood. Het was het bloed van een ander. Het bloed van een onschuldige. Die verzoening zou bewerken. Dat is toch niet eerlijk? Dat is Gods rechtvaardigheid gemeente. Het is toch niet eerlijk dat Jezus die geen één zonde heeft gedaan. Niet één. Hier al op de eerste dag dat hij naar voren stapt eruit wordt gezet. In plaats van een ander... Het is toch niet eerlijk dat al die onschuldige lammetjes, dat is God's rechtvaardigheid gemeten. En als er dan dat ene lam geslacht werd, was er die andere bok. En de hoge priester die, terwijl het volk dat allemaal kon zien, die, die legde zijn grote hand op de kop van dat bokje en dat bokje werd een zondebok. Hij, hij legde eigenlijk de zonde van heel dat volk op dat dier. En, en weet je wat ze dan met dat dier zeiden? Dag! Weg! Eruit en er nooit meer in. Jij mag niet meer terugkomen. Wij hoeven niet meer te denken aan de dingen die wij hebben verkeerd gedaan. De zonden worden weggedragen. Jezus in de woestijn. Op de eerste dag. Dat hij bekend wordt gemaakt. Als degene die sterker is dan Johannes de Doper. Wat wordt hij vernederd. Maar geliefde gemeente als ik dat besef dan leer ik twee dingen allereerst hoe ongelooflijk serieus neemt God onze zonden. hoe zwaar wegen die dat zijn geen foutjes dat is nou niet aangeboren ja, wangedrag waar we de schuld bij een ander kunnen neerleggen ik ben nu eenmaal zo. Mens is toch een zondaar. Het is voor, ni niet voor niets hè, dat in de kerkgeschiedenis vaak is gezegd: juist in het aangezicht van Jezus. Nog meer dan vanwege de donder van de wet, is juist het in het aangezicht van Jezus, de kennis van mijn zonde, zo. verbrekend. Zo intens. Moest u voor mij. U die niets had gedaan. U die alleen maar liefde kwam geven. U die de zoon van de vader bent. U de geliefde. U U de verkorene werd de verworpen voor deze. Voor mij. Dank u Heer, Maar ook vergeef mij. Maar die dank is er ook. Toch? Hoe lief moet hij mij hebben gehad. Hoe lief heeft hij zijn volk. Dat hij zijn missie niet afbrak. Toen bleek van meet af aan dat de weg naar het kruis was en niet naar de kroon. Dat hij het niet te veel vond om op de plaats waar zojuist een prostituee was gedoopt die haar zonde had beleden. Waar een naar uit boven was gekomen. In dat vieze water van de doop van Johannes. Niet zomaar de apostolische doop zoals wij die kennen. Maar de boetedoop. Een voorbereiding op de komst van het koninkrijk van God. Hij ging daarin onder. Dank u, weer, Jezus, dat u voor mij, in mijn plaats, bent buitengetreden, zodat ik binnen ben, voor eeuwig. Dat is toch de diepste van, de diepte van het lijdensevangelie gemeten. Dat ik een redder heb. Dat ik een rechter heb. Die in één persoon voor mij heeft betaald. Bestoten. Verlaten, zodat ik nimmer meer, nooit van God verlaten meer, hoeft te zijn. Dank u, Heer Jezus, als ik zie hoe u daar, nee, nog niet loopt door Jeruzalem, de Via Dolorosa, maar de woestijn in, eruit wordt gezet. Zo zeker als u van meet af aan, plaatsvervangend de straf wilde dragen, zo zeker weet ik, niets kan mij van uw liefde scheiden. Ik ben in dit alles meer dan overwinnaar. Als de duivel mij verzoekt, als ik me soms afvraag, is het wel waar? Als ik graag nog meer en meer zou willen, dan weet ik, hier moet ik elke keer weer beginnen. U voor mij, en daarom ik voor u. U gaf uw bloed, u gaf uw leven. U ging in de eenzaamheid. U werd er uitgezet, daar in de woestijn. Heel opvallend. Hoe Marcus als enige evangelist ...dit zo nadrukkelijk beschrijft. In één vers. Dan vers 13. En hij was daar in de woestijn... ...veertig dagen... ...en werd verzocht... ...van de Satan. Hoe zien jullie dat jongens en meisjes? Hoe dat gebeurd moet zijn? Zie je dat voor je... Kijk, bij Matthäus en bij Lucas lezen we hoe de Satan dat dan precies deed. Hè? De heer Jezus een halve bijbeltekst geven. En dan hopen dat de heer Jezus voor hem zou knielen. Samengevat. De Satan wilde macht uitoefenen op Jezus. En als Jezus één keer zou toegeven, dan zou hij hem in de klem hebben. Zou hij ook tegen anderen kunnen zeggen, ik heb hem overwonnen. Maar hier Marcus laat heel veel weg. En misschien wel juist door de... Korte bewoordingen wordt het nog intenser. Het zit zelfs zo dicht op elkaar dat je niet moet denken... nou, de heer Jezus is veertig dagen in de woestijn geweest... en daar ergens die laatste uren werd hij ook nog verzocht door de Satan. Nee, veertig dagen verzocht zijnde door de Satan. Ik vroeg, hoe zien jullie je dat? Hoe zie je dat voor je? Laatst op categorisatie was er een die zei... ja, als het gaat over dat Jezus mens en God was... Dan zou ik als, als kind liever geen stoppetje doen met de Heer Jezus. Want ja, die kan je toch overal vinden. Dat is niet eerlijk. Ik dacht, ja, zo is een kind. Misschien dat wij ook wel te veel denken dat Jezus hier de Satan zag aankomen. Staat er dan niet, maar hij zit daar in alle rust op een steen. Er is geen zweetdruppel op zijn hoofd. En na veertig dagen, het is een wonderlijk gebeuren. Hij heeft geen honger en geen dorst. Hij is de zoon van God. Kom maar op, Satan. Eén vingerknip en weg ben je. Zat Jezus daar onaangedaan? Oh ja, we zien straks, hij is niet alleen. Dat was het derde punt van de preek, hè? Zijn we nog niet? Maar daar gaat het wel naartoe, vergezeld. Hij is daar bij de wilde dieren en de engelen dienden hem. Hij is er niet alleen, maar er staat er tenminste toch maar wel. Veertig dagen verzocht door de Satan. Daarom hebben we ook gelezen Hebreeën 5. God heeft Jezus aangewezen als de hoge priester. Hij is niet zomaar alleen het lam dat verstoten werd. Dat de zonde wegdroeg. Hij is ook de hoge priester. En de hoge priester. Die het volk begeleide in de dienst die er was tussen God en hen. Die kon wel snappen dat dat volk soms beefde. Dat het volk het moeilijk had. We hebben dat gelezen. Hij kon zich dat helemaal indenken. Omdat hij ook een mens was van vlees en bloed. Zo is dat ook bij Jezus. Gemeente, ik weet niet of u wist dat dat in de Bijbel stond. Hebreeën 5. Maar ik denk dat bij sommige mensen de dogmatiek staat te rammelen. Als wij te veel de godheid van Jezus benadrukken ten koste van dat hij werkelijk mens werd. We lezen in vers 8 van Hebreeën 5. Hoewel hij de zoon was. Streepje eronder. Nadruk op zijn godheid. Heeft hij toch gehoorzaamheid geleerd uit wat hij heeft geleden. Hij heeft het moeten leren in dat lijden. Het was niet al een gelopen race met eerbied gesproken. Die verzoeking tot het zonde. Tot de zonde. De verzoeking tot het kwade. Dat heeft hij volledig meegemaakt. En dan staat er ook nog heel onbevangen... En toen hij volmaakt was geworden... Hè? De Heer Jezus was toch volmaakt? Van begin tot eind? Ja, hij was zonder zonde. Maar ook voor hem is dat een proces geweest. Juist door de verzoekingen heen. Om volledig op God te vertrouwen. Om te doen... En te beleven en te beleiden wat Jacobus zou schrijven. 'Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, als je in veel verzoekingen valt, weten dat je daar sterker van wordt. Dat de beproeving van je geloof zorgt voor volharding. Dat past toch alleen maar het loflied bij, gemeente, jongens en meisjes. Als ik zo'n Christus mag verkondigen. Die niet alleen maar zomaar uit de hoge hemel kwam. Die niet alleen maar het woord is dat alles heeft geschapen. Die niet alleen maar de zoon van God is. Die met glorierijke glans op een wit prachtig paard op de aarde verschijnt. Maar als een mens van vlees en bloed. Zonder zonde. Die wel weet wat het is. Als je weer voor de keuze staat. God dienen of buigen voor de Satan. Dat mijn redder een mens werd van vlees en bloed... die mij in alles gelijk geworden is. Koolbrugge zegt ergens... wij kunnen Christus niet ver genoeg in het vlees trekken. Dat is een hele abstracte zin, zeker voor de jongens en meisjes. Maar laat ik het dan maar heel eenvoudig zeggen... Wij kunnen niet genoeg benadrukken hoe mens Christus is geworden. En hoe Hij ook gestreden heeft tegen de duivel. Dat was een strijd. En het wonder is, geliefde gemeente, daar waar ik zo vaak voor de bijl ga, op mijn neus val, hoe ik het ook probeer. Als ik mezelf overschat en de kracht van de zonde onderschat, dacht dat ik het achter de rug had. Christus is niet gevallen. Hij mag dan de intense verzoeking hebben gevoeld om toe te geven aan het verkeerde, hij is niet gevallen, hij niet. En dan is hij niet zoals ik soms richting mijn kinderen helaas kan doen of richting een gemeentelid. want hij zegt: oh, heb je daar zo'n zo last van, joh? Hoe kan dat toch? Nou, dat heb helemaal niet achter jou gezocht. Dat is toch eigenlijk heel simpel. Je moet gewoon geloven, je moet op de Heeren vertrouwen. Ik snap niet dat jij daar nog last van hebt. Dat de heer Jezus niet zomaar een draai om de oren geeft. Omdat hij het wel kon en jij niet. Maar dat hij in de schrift wordt beschreven als een medelijdende hoge priester. Die als een voorspraak, een advocaat bij de vader is. Vader, hoe de Satan ze ook verzocht heeft. Ik ben er voor ze. Ik heb voor ze gestreden. Ik sta er niet alleen voor. Want Christus, hij heeft overwonnen. Je ziet hier, als je dat bij elkaar optelt, gemeente. Heel die strijd door Oude en Nieuwe Testament verwoord. Zoals Jezus de verzoeking heeft gekend, was er ook de verzoeking bij Mozes. Mozes, moet je nou met zo'n volk de oorlog winnen? God moet u nou met zo'n volk, dat toch best een beetje meer gehoorzaam had kunnen zijn, naar het beloofde land. Hoe vaak is de woestijn niet een voorbereidingsperiode op iets mooiers, op het beloofde land. Het is geen makkelijke tijd, maar dat daar dan ineens een oase verschijnt, een regenboog. Juist als die vragen er zijn. Hè? Hadden we niet beter in Egypte kunnen blijven? Dit wordt toch nooit wat? Kun je niet beter doodgaan, Elia? Ga maar liggen onder die boom. Het is over. Nee, opstaan en weer doorgaan. Wij zijn hier nog niet thuis. En God is nog niet klaar. En zo gidst ook Christus door zijn geest. Al degenen die in hem geloven. Ook in 2022. In tijden waar oorlogen losbarsten. Waar een pandemie verscheen. De kerk naar huis. Dank u heren dat ik het van u mag leren. Dat u die menswet overwonnen hebt in de verzoeking. Want dat heeft hij. Het is niet voor niets hè, dat het zo kort en krachtig staat. Veertig dagen. Veertig dagen verzocht door de Satan. Maar niet één moment is er geweest voor de Satan. Waar hij naar terug kan verwijzen. En daar, daar brak hij mee. Ongebroken. Later. Later brak Jezus. Toen niet de Satan hem verzocht. Maar de vader hem de hand reikte. Een gevulde hand met een beker vol van zijn toren. Toen kroop Jezus verbaasd op, over de grond in Gethsemane. We zullen dat nog gaan horen. Marcus 14. Toen heeft hij de lessen die hij hier in de woestijn geleerd heeft in de praktijk mogen brengen. Vasthouden, volhouden. Vader, wat u doet is altijd goed. Maar als het mogelijk is, is het niet mogelijk. Dan zal ik volhouden. Later als Jezus uit die hof tevoorschijn komt, zegt hij tegen zijn discipelen, waakt en bid, zodat jullie niet in verzoeking komen. Niet vergeten, het komt niet vanzelf goed, we moeten waakzaam zijn, ook als de duivel onze zwakke plekken weet. Niet alleen maar. Een beroep doen op, heren, ik vraag er toch maar heel veel om, wilt u het voor mij doen en zelf de ogen dicht houden? Hoor eens het verhaal van iemand, die, wiens werk het was om mensen met een roeiboot naar de overzijde van de rivier te brengen. En hij had op de ene roeispaan staan waakt en op de andere bid. En hij hoopte dat dat aanleiding zou geven tot gesprek. Nou, dat gebeurde geregeld, dat mensen dat zagen. Hè? Het gaat allemaal niet zo snel. De ene keer kwam waakt boven, de andere keer kwam bid boven. En dat mensen vroegen, waarom? Toen zei hij, nou... Daarbij word ik elke dag herinnerd aan het feit dat ik het beide moet doen. Tegelijkertijd. Anders draai ik rondjes en komen jullie nooit aan de overkant. He? Als je alleen maar bidt, dan ga je draaien met één roeispaan. Dat weet iedereen. Wel gekanoot. Als je dan met z'n tweeën erin zit en de ene doet links voor en de andere rechts, maar als je alleen maar rechts achter en degene die voor niks doet, nou dat waren niet altijd fijne uitjes dan. Maar nu, als deze man, beide jongens en meisjes, waken en bidden, waken en bidden, dan kom je naar de overkant. Het klinkt goed hè, als ze zeggen, we moeten waakzaam zijn, we moeten de duivel onderkennen. We moeten er tegen strijden. Kom maar op. Maar niet zonder afhankelijkheid. Niet zonder afhankelijkheid aan de Here. O God, leid mij niet in verzoeking. Dat liet uw zoon ons toch ook wel degelijk bidden. Zodat ik mezelf niet zou overschatten. En tegelijkertijd ook niet. Ach, we zijn tot niks in staat. En we moeten het maar afwachten. En we bidden er maar om. en ach, Nee. Ook waakzaam. Zoals Christus. Met het woord de duivel bestreed. En dan het slot. We zien het, hè. Hoe hij overwint. Hoe de lijdenstijd niet alleen maar ach en wee is. Niet alleen maar tonen van erbarm u, o God. Niet alleen maar tranen vanwege wat hij moest lijden. Maar ook de blijde tonen van overwinning. Hij was daar bij de wilde dieren. En de engelen dienden hem. Je moet het goed zien. En niet te snel lezen, want Marcus heeft heel, veel, heel weinig woorden ervoor nodig. Maar hier zie je de contouren van een vrederij. Waar het naartoe gaat met deze zoon van God en met de aarde. In de tijd van dat Jezus leefde op aarde had je jakhalzen, hyenas, leeuwen, maar ook beren in de wildernis. Daar waren de wilde dieren. Maar er staat letterlijk, ze waren ze metgezel. Ze deden hem niks. Moet je je voorstellen. Dat is echt wel anders dan normaal. Toch? Als jullie jongens en meisjes naar de dierentuin gaan, ben je heel blij... dat er dubbel, dubbel, dubbel glas zit tussen jou en die Siberische tijger. Dat er wilde dieren achter de tralies zitten. Maar hier waar Jezus wordt verzocht, liggen ze aan zijn voeten. Zo mak als een lam. De tijger gromt niet. En de beer verwoest niet. Deze zoon van God, die komt om te redden. Laat aan het begin, de eerste dag dat hij zijn programma laat zien, al zien. Hier gaat het heen voor Israël en voor de volkeren. Wat de Satan probeert stuk te maken, zal ik helen. Nee, bij zijn eerste komst was het even een lichtglans, een lichtflits. Je zag het ook hier en daar. Wonderen gebeurden, doden stonden op, mensen die onvruchtbaar waren bleken eens vruchtbaar te zijn, mensen die gebroken waren werden geheeld. Hier en daar, niet iedereen. Maar het was het bewijs dat straks bij de tweede komst van deze Messias een heel Israël zalig is geworden. Het zal klinken. De vrede en de gerechtigheid, de veiligheid en de genade komt op de aarde wonen. Vol van hoop het is de toekomst voor hen die weten. Mijn Jezus geleidt mij door deze aardse woestijn. Hij komt. Terwijl ik wakend en biddend roep. Maranatha. Om de aarde. Te straffen. En te bevrijden. Om het oordeel uit te spreken. En de herschepping te schenken. Zie je hoe deze koning van Israël de duivel het nakijken geeft en ons een inkijk geeft in wat er komt. Hij staat er niet alleen voor, want er zijn ook Gods engelenmachten. Betekent dat dan dat de Heer Jezus door die engel een stukje brood kreeg toegereikt? Ik weet het niet. Betekent dat dan dat net zoals in de hof van Gethsemane... als er even een engel tevoorschijn komt om hem te ondersteunen in zijn lijden... Dat er even verlichting is geweest van die verzoeking. staat er niet. Het staat dat de engelen hem dienden. Hem prezen. Hem eerden. Ze, ze juichen hem in de woestijn er doorheen. Deze van God gezonde zoon. Deze is de overwinnaar. Die niet alleen mens, maar ook dier. Die niet alleen zeeën, maar ook de bergen. Zal laten daveren en juichen als hij komt. Wat een bemoediging gemeente als je die strijd zelf kent. En weet wat het is als er nooit een wieg in je huis zal komen staan. Als je weet wat het is. Om bij het graf van een geliefde... Herinneringen op te halen. Als je weet wat het is. Om tegen de Satan te strijden. En onder te gaan. Als je soms vraagt. O oh God. Zou het iets meer mogen. Van dit. En iets minder van dat. Als het mogelijk is. Laat het nog eens aan me voorbij gaan. En als het dan niet gebeurt. Jezus. Hij had zijn ogen open voor degene van zijn vader, die meer waren dan de vijand. Zodat ik oprecht mag zingen door de grote koning in de duistere nacht, beschermd in zijn woning. Beschermd door zijn engelen. Dank u, heren, dat u naast uw geest ook uw legermacht gebruikt om mij, terwijl ik het misschien niet eens zie, te helpen. Dat al, al ga ik door dalen van schaduw van dood. U er bent. Weg naar het beloofde land. Geliefde gemeente Leidenstijd. Dat betekent. Hij werd verstoten. God zij dank. En tegelijkertijd ook dankzij mij. Hij werd verzocht. Ja. Hij werd verzocht om mij erdoorheen te kunnen leiden in de verzoeking naar de overkant. Maar zie hoe hij heerst. Zie hoe hij de regie haalt. Zie hoe de schepping hem gehoorzaamt. En bid met de kerk van alle tijden en plaatsen mee. Ook voor Israël. Kom, Heer Jezus. Wat moet dat zijn? Als ik straks daar mag staan. Met de leeuw en het lam, met alle heiligen. En dat loflied wordt aangeheven waarin de engelen niet meer mooier zingen dan mensen. Dat er niemand meer een snik in zijn stem hoeft te hebben als er gezongen wordt. Lof, zij het lam. Maar dan. Dan zullen de engelen zwijgen. Die kunnen wel zingen, lof, zij het lam, met alle mensen mee. Maar werkelijk alleen. De mensen zingen door die onze zonden ...op zich nam. Halleluja. Amen. Ter voorbereiding op de verkondiging... ...gaan we met elkaar zingen. Nu Psalm 17. Psalm 17, waarin gesproken wordt over de navolging van Jezus Christus. Als ik dat even zo mag zeggen, Nieuw Testamentisch... ...ik zet mijn treden in uw spoor. Dat is natuurlijk allereerst... In een spoor van Gods geboden, zoals hij zich bekend maakt aan Israël. Maar we mogen het ook zingen, juist met de Heer Jezus in onze gedachten. Opdat mijn voet niet uit zou glijden, wil mij voor struikelen bevrijden. Ook het vierde, maak uw weldaden, wonderbaar, u die uw kinderen wilt behoeden. En het achtste, toch? Maar blij vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. 3, 4 en 8 van Psalm 17.